0: Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en, una, en un podcast nuevo de mi persona, Salomón Medina, hablaremos un poco sobre política, sobre partidos políticos, la práctica de la democracia, organizaciones, ciertas tendencias políticas que se dan, alguna historia de algún partido político durante el tiempo de Perú y también algunos ejemplos sobre derecha, izquierda o diferencias en esas políticas. Bueno. Todo esto inicia con una simple pregunta. ¿Cómo se crea un partido político? Bueno, un partido político se crea a partir de la inscripción de una agrupación política ante el Registro de Organizaciones Políticas, que es la R.O.P., el Jurado Nacional de Elecciones, la J.N.E. Se inicia previamente en la Unidad Orgánica de Servicios al Ciudadano. Recordó al el organismo electoral a los ciudadanos que desean participar democráticamente en los asuntos políticos del país. Todo colectivo ciudadano que aspira a inscribir movimiento político debe adquirir antes el certificado de reserva de denominación ante la referida oficina del JNE o Fuerza Nacional de Decisiones o en sus oficinas desconcentradas en el ámbito nacional. Para tramitarlo, el personal legal deberá presentar la solicitud de adquisición de dicho certificado, el recibo de pago original por derecho de trámite, el certificado negativo de la denominación al registro de personas jurídicas de la SUNAR y la búsqueda de antecedentes registrales, clase 41, en la oficina de signos distintivos de Indecopi. Un requisito importante es que el solicitante no debe contar con mucha, muchas multas electorales pendientes de pago ni estar afiliado a una organización política con inscripción vigente. Tampoco debe poseer un certificado de reserva de denominación vigente y no tener suspendido el ejercicio de ciudadanía. Además debe anexar dos declaraciones juradas. La solicitud de reserva de denominación se resuelve en un plazo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente de su presentación. Ese certificado es personal e intransferible. Y luego las organizaciones políticas tienen un plazo de un año a partir de la adquisición del CITO, el citado formulario para presentar su, su solicitud de inscripción de conformidad con lo dispuesto en la normativa, normatividad electoral. Bueno, luego de hablar cómo... Se tiene que. ¿Qué pasos debemos seguir para poder inscribir un partido político? Ahora hablaremos a partir de cómo pueden financiar un partido político. Porque para poder tener alguna posibilidad de ganar, tienes que tener tus propagandas o tener toda la gente que pueda ver lo que propones. Y para eso necesitamos propagandas y algún interés de publicidad. Entonces, para esto existen dos tipos. De financiamiento, El financiamiento público, que se refiere a los recursos que los partidos políticos, movimientos regionales o departamentales o las alianzas electorales obtienen del Estado para financiar sus actividades ordinarias y aquellas orientadas a la formación, capacitación e investigación, así como las referidas a la difusión de sus propuestas, planteamientos y programas del gobierno durante época electoral y no electoral. Y aparte de esto tenemos el financiamiento privado de las organizaciones políticas está constituido por las cuotas y puede recibir recursos procedentes de la financiación privada, constituidas por las cuotas o aportes de sus afiliados, por los ingresos resultantes de sus actividades, por los rendimientos patrimoniales, créditos que concierten, donaciones y otros ingresos, con el propósito de que estos sean de visados en sus actividades de funcionamiento ordinario y de campañas durante los procesos electorales en que participen. Todo esto tiene que ser revisado por alguna, por alguna organización del Estado que sería la JNE. Entonces, a partir de hablar ya de cómo, de los partidos políticos y cómo se financian, ya entremos un poco más sobre las tendencias que toman los diferentes partidos políticos. Existe que es la derecha y la izquierda, como muchos habrán escuchado durante estos tiempos. Bueno, ahora hablaremos sobre la diferencia de la derecha y la izquierda en los partidos políticos, en las tendencias políticas. Para esto se trata de una diferencia de enfoque a la hora de gobernar. Según las ideologías de izquierdas, para que un país funcione hay que fortalecer el conjunto de la sociedad y los servicios básicos, sanidad, sistema educativo y pensiones. Mientras que la derecha sitúa al individuo en el centro de sus políticas. O sea que la izquierda busca más el bien en conjunto, el bien común, mientras que la derecha busca el bien individual. A grandes rasgos, la ideología de izquierda Desarrolla sus políticas pensando en la sociedad, definida como un conjunto de personas que forman una comunidad. Por eso algunos gobiernos o partidos de izquierda se definen como socialistas, por la sociedad. Y por otro lado, la energía de derecha está más centrada en el individuo, en la iniciativa privada. Los gobiernos de derecha favorecen la economía de las empresas, para que sean estas las que generen la riqueza en un país. Este tipo de políticas se definen como liberales porque las autoridades intervienen al mínimo posible, o capitalistas porque el funcionamiento del Estado gira en torno al dinero o capital. Por eso los gobiernos de derecha suelen beneficiar más a los empresarios que a los trabajadores. Y por eso existe este debate entre derecha e izquierda. Bueno, ahora, soniendo un poco más de la diferencia entre estos de derecha e izquierda, como podemos ver, la izquierda busca más el bien común en la sociedad, el bien para toda la sociedad, mientras que la derecha busca el bien individual para que estos mismos puedan financiar o ayudar con su capital al país. De ahí sale su riqueza, la economía del país, aún no hace la economía de las empresas. Bueno, luego de hablar de estos partidos políticos y hablar de sobre cómo todo esto repercute en nuestra sociedad ahora mismo, porque podemos encontrar, ciertos, podemos encontrar que la gente está dividida en dos grupos, que sería derecho y izquierda. Aunque en sí no se podría ahora, en la actualidad, diferenciar eso porque es, son muchos temas variados entre derecha e izquierda, ya que yo puedo tener en algunos ámbitos ser de derecha mientras que en otros de izquierda. Bueno, ahora hablaremos sobre una historia de un partido político. En este caso hablaremos sobre la Fuerza Popular. Este partido político se formó en 2010 por la fusión de la coalición Alianza por el Futuro, conformada en 2005 a través de la unión de los partidos Cambio 90 y Nueva Mayoría, que fueron creados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este partido estaba envuelto en uno de los problemas más llamativos durante la década de los 2000, que son los, los videos el fallo contra Alberto Fujimori, donde era condenado a seis años de cárcel por usurpación en funciones de allanamiento de la vivienda del ex, del ex asesor, Vladimiro Montesinos. Y después, en el 2009, fue adicionado 25 años de cárcel por el asesinato en Barrios Altos y en La Cantuta. Además, se dio la recolección de firmas para inscripción del partido liderado por Keiko ese mismo año, denominado Fuerza 2011. Y su símbolo sería una K dentro de un círculo naranja en fondo negro. Fue inscrito oficialmente el 9 de marzo de 2010 y de esta manera se conformó Fuerza 2011. Keiko Fujimori fue seleccionada como la candidata presidencial en el 2012 Keiko anunció que el partido sería renombrado con el nombre Fuerza Popular. ¿Cómo la podemos conocer justo ahora? Bueno, esa es una breve reseña sobre el, este partido político, que ha sonado mucho durante todas estas últimas tres elecciones, porque ha llegado a segunda vuelta en los tres casos, con Keiko Fujimori y Cabeza. Un poco sobre volver al tema anterior, que sería los partidos políticos de derecha e izquierda. Un claro ejemplo de partido de izquierda sería el Partido Comunista Peruano, o en sí sus siglas, el PSP. Es un partido político peruano fundado el 7 de octubre de 1928 por José Carlos Mariategui, bajo el nombre del Partido Socialista Peruano, siendo integrante de la Internacional Comunista. En 1930, sin deudo, Ramiñas, el Secretario General, cambia de nombre por Partido Comunista Peruano. En 1964, el fragor de la ruptura sino-soviética se produce decisión en el seno del PSP, Ocasionando que este quede en manos de la facción pro-soviética, que recibió el nombre de un semanario unidad, mientras el grupo pro-chino que se, que se separó tomó el nombre de la bandera roja por el periódico de esa facción. Este partido está representado por diferentes ideologías, que sea el comunismo, marxismo, leninismo, eurocomunismo, socialismo, mariateguismo y patriotismo socialista. Hablaré un poco sobre estos dos últimos. ¿El mariateguismo qué es? Es un concepto utilizado para definir el desarrollo del marxismo e indigenismo en Perú y en toda América Latina. Fue la ideología dominante del Partido Unificado Marateguista desde su fundación en 1984 hasta su disolución en 1996. En este partido, María Tegui expuso sus ideas sobre el socialismo en su obra de 1928, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En donde deja claro que las tres bases ideológicas que a su visión el marxismo latinoamericano debe tomar, teniendo especial énfasis en el cuidado del hombre andino, que se encontraba en un choque cultural entre la tradición inca y el colonialismo hispano desde la fundación de las repúblicas criollas. Por el que era necesario revivir el pensamiento ancestral andino, antes que apegarse al estilo marxista proveniente de Europa. Él quería pegarse a sus raíces andinas e incas. Mientras que para el periodismo socialista. Se refiere a una forma de patriotismo cívico propugnado por movimientos machistas y linistas. Promueve que la gente tenga amor ilimitado por la, propia, por la patria socialista, un compromiso con la transformación revolucionaria de la sociedad y con la causa del comunismo. Ahora hablaremos de otro partido, que sería el APRA. El APRISMO está escrito desde el paroxismo al APRISMO y desde la resistencia a la oposición. ¿Pero qué es el, el APRISMO? Es una elegía política cuyo fin era el formar un pensamiento auténticamente latinoamericano que funcionase como alternativa a la cosmovisión eurocentrista americana. ¿Y qué es el marxismo? El marxismo sintetiza la propuesta iniciada por Marx para pensar críticamente la sociedad capitalista y su superación a través de la alternativa revolucionaria. Por esta razón propone como paradigma de ciencia una ruptura epistemológica para pensar la sociedad y subestimarla. Y finalmente hablaremos sobre alianzas políticas que han existido en el país y cuáles fueron sus resultados. Primero hablaremos sobre la alianza popular. Fue una coalición política conformada por partidos y movimientos políticos de derecha, activa el 2015-2016. y fue, con, fue constituida inicialmente por los 12 partidos políticos más antiguos del país con inscripción abierta, el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano lo que posteriormente se sumaron el partido Vamos Perú y el Movimiento Regional Fuerza Loretano, con el fin de lanzar la candidatura a Alan García, quien era el, a la presidencia del Perú en las elecciones generales de 2016. Bueno, todo esto terminó en que Alianza Popular ocupó el quinto lugar en las elecciones generales de 2016, obteniendo el 5.83% del total de votos emitidos y consiguió cinco escaños en el Congreso de la República, todos miembros del partido aprista. La coalición fue disuelta tras las elecciones generales el 10 de abril de 2016. Y por otro lado tenemos el partido Solidaridad Nacional. Formará parte de la Alianza Unidad Nacional, Unión por el Perú. forma parte de la Alianza Electoral Gana Perú con el Partido Nacionalista Peruano y Cambio 90 con Siempre Unidos. formarán parte de la Alianza por el Futuro para las elecciones generales de 2011. Partidos de Alianza era Solidar Solidaridad Nacional, Unión por el Perú, Cambio 90, Siempre Unidos y Todos por el Perú. En las elecciones generales de 2011, la Alianza anunció la plancha presidencial conformada por Luis Castañeda Alosio a la presidencia de la República, Augusto Ferrero Costa a la primera vicepresidencia y Rosa Núñez Campos a la segunda vice vice vicepresidencia de la República. En, las, en los congresistas elegidos en las elecciones parlamentarias, solo ocho candidatos de solidaridad resultaron elegidos, a excepción de Renzo Rillardo, que era de cambio 90. Bueno. Esto fue todo por mi parte, este fue un podcast demasiado largo, pero yo creo que fue uno de los podcasts más interesantes y más llenos de información de todos. Así que por favor, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.